0: Denn mein Herz schlägt für das Wunderwerk Leben. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Wunderwerk Leben. Heute für mich auch wieder eine ganz besondere Folge, denn ich habe wieder einen Interviewgast da, nämlich den Patrick. Hallo Patrick.
1: Hallo, schön dabei zu sein.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich möchte euch Patrick kurz vorstellen. Patrick ist Fotograf und Veranstalter und er arbeitet gerne mit Künstlern und Visionären zusammen, die Menschen emotional erreichen und in Bewegung bringen möchten. Und mit über 14 Jahren Erfahrung als Fotograf hält er Momente fest, die unter die Haut gehen und Menschen emotional bewegen. Ich durfte das schon live erleben, kann nur bezeugen, ja, das ist so. Und als Veranstalter bringt er Menschen durch tiefgreifende Unterhaltung zusammen, Also nicht äh, oberflächliche Formate, sondern Formate, die Menschen bewegen. Auch da geht es um das Menschenbewegen ja. und darum, die Menschen auch zusammenzubringen, zu vernetzen, zu verbinden. Und das kreiert Räume, in denen Werte, Prozesse und Wirkung sichtbar werden. Wow, Patrick, wenige Sätze und schon so gehaltvoll. <lacht> habe ich habe das Gefühl, jedes Wort erzählt schon eine ganze Geschichte. Mhm. So schön, dich heute hier zu haben. Du hast 14 oder über 14 Jahre Berufserfahrung als Fotograf und noch einen viel längeren Lebensweg. Du stehst heute natürlich ganz woanders, als du losgelaufen bist. Und hier in diesem Podcast geht es ja vor allem auch darum zu gucken, wie finde ich meinen ganz eigenen Lebensweg. Vielleicht magst du uns ein bisschen mitnehmen, wo du herkommst, wo dein, ich sag mal, dein Ursprung im Lebensweg war, wo du dich heute hinbewegt hast und, und dann mit auf die Reise nimmst.
1: Wie tief soll ich graben?
0: <lacht> ich bin jemand, der sehr gerne sehr tief gräbt. Ich gehe davon aus, dass meine Hörer das auch gerne wissen möchten. Sonst würden sie wahrscheinlich nicht meinen Podcast hören. <lacht> Hau rein.
1: Also wo komme ich her? Grundsätzlich ähm, war ich früher ein sehr introvertierter und schüchterner junger Mann. Ähm, ich würde sogar eher nicht junger Mann sagen, sondern Junge, Kind und das liegt einfach daran, ich bin halt aufgewachsen ähm, mit einer Familie und auch in einem Umfeld, wo ich nicht beigebracht bekommen habe, wirklich eine gute Kommunikation zu gehen, Menschen kennenzulernen, an Menschen ähm, dran zu kommen für mich, also dazu zu gehören. Ich war, ich würde jetzt sagen, nicht unbedingt der Nerd, auch ein bisschen, ja, ich bin so ein bisschen IT-Nerd, also Technik liebe ich und gleichzeitig habe ich halt jetzt gerade vor anderthalb Jahren so richtig erst gemerkt und gefühlt, wie sehr mich meine Kamera eigentlich, also auch wieder Technik, mich vom Erleben in der Welt distanziert hat. Das heißt, ich habe früher alles dafür getan, Brücken zu finden und bloß nicht im Erleben zu sein. Also der Introvertierte, der lieber beobachtet und schaut, was machen die anderen. Und dazu diente meine Kamera. Das heißt, ganz, ganz früher hat es damit angefangen, dass ich, äh, wenn ich mal in der Dorfdisco war und mitgegangen bin, also ich bin nie alleine oder ich war nie der, der Leute zusammengesammelt hat früher. Also ich bin dann irgendwo, so, war der Mitläufer. Mein Cousin war eher sogar der Extrovertierte, ich war der Introvertierte. War eine super Kombination. Ähm, konnte mich oft an ihm dranhängen. Und dann bin ich auch mal mit ihm dann halt in die Dorfdisco gegangen. Er war immer der Coole, ich war immer der Zurückhaltende. Und ich war froh, wenn einfach nur Menschen bei mir irgendwie mal waren und wenn jemand mit mir geredet hat. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, was ich richtig cool fand, ist, dass die Fotografen, die Partyfotografen, also gerade jetzt so ähm, vor 16, 17 Jahren, also als ich 16, 17 war, das war ja die Zeit, wo diese Partyfotografie ganz groß wurde. Also da war es noch nicht so einfach, sehr gute Bilder ins Netz zu stellen. Da waren die Handys noch nicht so gut. Und Aber die Kameras waren ready, so die DSLR-Kameras, damit in die Clubs zu gehen und coole Fotos von den Leuten zu machen. Dann kriegst du ein Kärtchen in die Hand und dann lädst du dir das von dem Partyportal runter. Und das fand ich cool. Und da habe ich dann das erste Mal mit 16 oder 17, 17 war es, glaube ich, mit meinem kurseur ein... Partyportal eröffnet, unter seinem Namen, also ich mich wieder schön versteckt, hinter seinem Namen, ich habe die Fotos gemacht, beziehungsweise er hat dann manchmal so die ähm, die Leute von der Party im Club dann zu mir geschickt, hier, macht man ein Foto, lasst man ein Foto machen ähm, und dann habe ich die online gestellt, ich habe die Webseite programmiert, ich habe alles gestalterisch gemacht, also ich habe eigentlich die komplette Plattform kreiert und er hat einen Vertrieb gemacht, um es auf den wow. Punkt zu bringen. Und so hat es halt angefangen, also der Schüchterne, der sich Brücken gesucht hat, also andere Extrovertierte, die Kamera, ähm, die PC-Welt. Ich war sehr lange äh, in einem Computerspiel vertieft, was zur Folge hatte, dass ich nicht so oft in der Schule war ähm, und all so Dinge. Und das habe ich in den letzten drei bis vier Jahren sehr viel aufgearbeitet, um mir zu erlauben und zu wissen und zu also zu also mir bewusst zu machen, dass die Kamera ein Tool der Distanz, ein Tool der Distanzierung für mich geworden ist. Mhm. Um es jetzt heute als bewusstes Tool zu nutzen, um zum Beispiel in Kontakt mit Menschen zu kommen, wo ich vielleicht nicht so einfach in Kontakt kommen würde. Oder umgekehrt, um zu wissen: Jetzt liege ich die Kamera zur Seite, weil eigentlich will ich, will ich doch dabei sein. Eigentlich will ich doch Teilnehmer sein. Eigentlich will ich doch bei der Familie zum Beispiel. Ich wurde auch immer wieder gefragt bei der Familie, ne? willst du unsere Hochzeit fotografieren? Willst du da Fotos machen? Habe ich immer gemacht. Mhm. Und jetzt habe ich meiner Familie gesagt, das war jetzt vor, äh, vor einem halben Jahr etwa, ähm, sag mal, ihr Lieben, ich will einfach mal dabei sein, mhm. weil ich habe mich immer distanziert. So Klar, meine Fotos sind toll und gut und die haben sich darüber gefreut, aber jetzt merke ich halt, ich will wieder erleben. Und das ist jetzt mal so ganz grob gefasst, wie es früher war und wie ich die letzten Jahre so einen Schiff zu heute ähm, für mich bewegt habe.
0: Ja, wow. Ne, innerlich eine Wahnsinnsreise und ich glaube, das ist das, wie finde ich meinen eigenen Lebensweg, heißt innerlich auf der Reise zu sein und ich höre so ein paar Sachen raus, ähm, erstmal diese Phase, wo du introvertiert warst und vielleicht die Kamera sogar die Brücke zur Gruppe war, weil du mit der Kamera immerhin eine Rolle in der Gruppe hattest, wenn auch eine Randrolle genau. und dann irgendwann da reinzuwachsen und zu merken, das reicht mir nicht mehr, ich möchte jetzt wirklich mitten rein und dann ist plötzlich die Kamera sozusagen eher der Verhinderer gewesen oder oder das was dich an den, am Rand gehalten hat ne weil da ein guter mhm. Fotograf steht natürlich am Rand um die schönsten Blickwinkel zu haben ne mhm. beziehungsweise ähm, ja je nach Veranstaltung ist es ja auch eher vorteilhaft wenn man unsichtbarer ist <lacht> und äh, nicht nicht in der, im Zentrum steht um dann eben die Leute die im Zentrum stehen gut aufnehmen zu können und ähm, die Reise diese Reise finde ich total bemerkenswert weil ich glaube dass ist was, was wir oft im Leben haben, dass wir uns was ein Hilfsmittel suchen, was uns für eine gewisse Zeit lang unterstützt und dient. Mhm. Und wir irgendwann da rauswachsen und es dann anfängt, uns zu bremsen oder zu behindern oder zu stören, weil es nicht mehr dem dient, was wir dann wollen.
1: Genau.
0: Wow. Ja, und ich höre irgendwo immer die Themen raus, und es geht um Distanz und um Verbindung. Das ist was was so ein roter
1: Faden ist. Es ist ein roter Faden. Es ist immer wieder präsent, mein ganzes Leben präsent, weil ich wollte halt immer dazugehören. Ich wollte immer in Kontakt kommen. Ich bin ein lebensfreudiger Mensch. Ich habe Lust auf Menschen, aber ich habe angefangen, Menschen irgendwann, also es gibt ja so einen Spruch, glaube ich, ähm, so, so. ich mag Steine. <lacht> so, ja, ja, so da, Weil ich einfach nie mit Menschen umgehen konnte beziehungsweise ich konnte nie damit umgehen. Also am Anfang, wenn ich etwas teile und meine Bedürfnisse teile, was passiert, was kommt zurück? Weil ich auch schlechte Erfahrungen gesammelt habe, meiner Kindheit, in der Jugendlichen Zeit und so weiter. Und dann natürlich, weil die Glaubenssätze entstanden sind und das darf ich nicht, das darf ich nicht. So Und viel später dann natürlich die Frage: also, wenn ich dann gelernt habe, mich auszudrücken, das, was jetzt auch die letzten drei Jahre ja passiert ist, dass ich meine Bedürfnisse teilen darf, dann auch, auch zu lernen, dass die Konsequenz immer bei, einem, bei meinem Gegenüber, irgendwas bedeutet, es immer eine Konsequenz. Und es kann sein, der kann damit umgehen, es kann sein, er kann nicht damit umgehen, es kann sein, dass er sich verletzt fühlt und dann, dann wieder weiterzulernen, der nächste Schritt, was ist jetzt meins, was kann ich daran tun, muss ich damit was tun, kann ich es auch stehen lassen, weil es nicht meine Verantwortung, also Abgrenzung, Grenzen zu setzen und das aber so gesund, dass ich in Verbindung gehen kann. Und, und dann auch wieder liebevoll, wenn man gegenüber umgehen kann. Also dieses jahrelange Beobachten, Imperfektion ausklügeln, wie ich Beobachter werde. Deswegen bin ich so gut in Fotografie geworden, weil das halt so so wirklich so schlimm war für mich, nicht in Kontakt gehen zu können. Ich habe so krass ausgeklügelt, so eine krasse Expertise aufgebaut, damit ich ganz nah ran komme. Und jetzt halt den Schiff zu drehen und jetzt zu merken, ja, ich kann auch ohne Kamera damit umgehen. Und manchmal ist es immer natürlich noch, immer noch ein bisschen da. Und manchmal ist es immer noch so, ach Gott, was mache ich jetzt damit? Aber halt dann zu lernen, es ist okay. <lacht> so, es ist okay, wie es war. Es ist okay, wie es jetzt ist. Es ist okay, wie es in der Zukunft ist. um am Ende einfach in der Verbindung zu bleiben. Und wie mache ich das? Also für mich war jetzt sehr, sehr lange die Brücke. Und also ist es aktuell die wichtigste, das wichtigste Tool für mich. Für mich nicht mehr die Kamera sondern immer aussprechen, wenn irgendwas ist. Nichts mehr offen stehen lassen. Wenn ich mich verletzt fühle, wenn, ich, wenn, wenn jetzt irgendwas hier links hinten hier in der Ecke wäre, wenn da draußen mich was stören würde. Es, so, es sind so Kleinigkeiten. Wenn da draußen selber was mich stören würde, aber ich will ja nicht jetzt aus dem Bild rausgehen, damit es jetzt den Podcast nicht stört und so weiter. Dann ist es aber die ganze Zeit in meinem Kopf. Und dann denke ich mir, aber ich will das doch zumachen. Ja. <lacht> und das kannst du jetzt auf alles übertragen ja? ja. Ähm, und wir gehen mal in eine Sache weil die mich wirklich sehr beschäftigt und das ist Sexualität in der Sexualität, in der Beziehung sein in der Partnerschaft sein oder einfach in der Verbindung zu sein unabhängig ist von Partnerschaft oder nicht ähm, auch mal sagen zu dürfen ich habe doch jetzt gar keine Lust
0: Nein.
1: weil ich früher oft in Sexualität gegangen bin obwohl ich gar nicht wollte mhm. so, weil ich nicht verletzen wollte und das sind so viele Beispiele, genauso im Business. Kunden annehmen, Preise geringer zu machen, obwohl ich eigentlich einen viel höheren Preis für mich eigentlich weiß, den ich haben will, aber aufgrund dessen, dass ich diese Verbindung nicht verlieren will, dann doch lieber den niedrigeren Preis nehme. Also ich musste ganz, ganz intensiv, gerade jetzt die letzten zwölf Monate lernen, dass, ähm, dass das zu trennen, dass es das einen mit dem anderen halt zwar eine Verbindung hat, aber ich meinen Wert habe und meinen Wert einstehen darf und gleichzeitig trotzdem die Verbindung genießen darf. Und wenn ich die Verbindung, wenn mir die wichtig ist, dann kreiere ich die auch ohne Business. Und ich ja. habe dadurch, weil Business meine Brücke immer war, mein Leben war Business, ja. habe ich halt alles darauf projiziert, immer in Business. Und mit die meisten Menschen, Freunde die ich hatte, ähm, hauptsächlich über Business getroffen, kennengelernt. Ähm, und das war geil. Und jetzt lerne ich, wenn es mir wichtig ist, dann tue ich was dafür, es im Privaten zu haben.
0: Ja. Und das ist so großartig, weil du im Grunde auf einem Weg erstmal gelernt hast, wie kann ich in Verbindung gehen, das gemeistert hast. Und jetzt sagst du, ich möchte gerne die anderen Bereiche auch noch leben. Und ich glaube, genauso, so darf es funktionieren. Ne? Wir, wir können ja nie an allen Bereichen gleichzeitig die Meisterschaft erreichen. Also alle Bereiche gleichzeitig meistern, gleichzeitig so gestalten, wie wir sie gerne hätten. Ich glaube, dann überheben wir uns. Ne? Wir können nicht schneller laufen, als wir wollen. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich versuche auch immer wieder mit Vollgas mich selbst zu überholen und ähm, fahre mich ja. dann ein bisschen gegen die Wand, weil es eben nicht in allen Bereichen gleichzeitig super schnell vorangehen kann. Und wenn man dann aus einem Bereich, aber das ist das, was ich so schön finde, wenn ich dir zuhöre, dass du in einem Bereich ganz viel gelernt hast und dir dessen das bewusst machst, was du gelernt hast, reflektierst, was für Schritte habe ich da gelernt und dann in die Frage gehst, wie kann ich dieses Wissen übertragen? Und das ist so eine wertvolle Strategie auch zu der Frage, wie finde ich meinen ganz eigenen Lebensweg? Erstmal gucken, wo bin ich denn schon gut? Was kann ich denn schon? Was bringe ich mit? Was, was ist das, was in der Situation, wo ich gerade bin, das Geschenk ist. Und natürlich mhm. ist das ähm, mit Sicherheit in den Jahren, in denen du sie, dich so isoliert gefühlt hast, auch ähm, hat sich das garantiert nicht angefühlt wie ein Geschenk. Aber wenn du jetzt hast, <lacht> rückblickend so intensiv beobachten gelernt ja. und dieses intensive Beobachten ist ja jetzt natürlich auch ein wahnsinnig toller Ausgangspunkt, um in Verbindung zu gehen, weil du sofort siehst und spürst, wen du vor dir hast und in Verbindung gehen dann total leicht und natürlich wird und gleichzeitig, das ist jetzt glaube ich so das nächste Level, was sich so ankündigt, dass du lernst zu wählen, welche Verbindung will ich und in welchem Bereich will ich die Verbindung. Und das ist so, so großartig und so schwer gleichzeitig.
1: Ja, voll. Also schwer, ähm, also es wird immer leichter für mich. Ähm, es gibt eigentlich so eine Sache in meinem Inner Circle sind nur noch Menschen, denen ich sagen kann, zum Beispiel, weil das ist eine Sache, die passiert ist letztes Jahr, wo ich zu einem Freund gesagt habe, ähm, schau mal, ich merke, ich vertraue dir gerade nicht mehr. Ich fühle einfach gerade kein Vertrauen. Und ich zitiere, das ist wortwörtlich das, was ich gesagt habe, bitte helfe mir, mal darüber zu sprechen, wie wir das lösen können, wie wir das auflösen können. Das waren genau die Worte, die ich gewählt habe. Und in dem Moment wirst du merken, was was kommt zurück? Ist die Person verletzt oder hat sie Lust und Freude daran, mit dir daran zu arbeiten? Weil das ist eigentlich, das ist ja ein Gefühl von mir und nicht seins. Ja. Yeah. Und das ist eine Eigenschaft, die meinem Inner Circle oberste Priorität hat. Ich möchte meinem Inner Circle sagen können: Ich fühle mich gerade verletzt. Ich fühle mich so und so. Ähm, ich fühle mich gerade distanziert von dir. Bei Partnerschaft, super spannend, ich fühle mich gerade distanziert von dir, heißt nicht, ich will dich verlassen, war aber früher in meinem Leben oft dieses Gefühl, was da war, sowohl bei mir selber, als auch bei meinem Gegenüber, so ja. dass ich also diese Gefühle teilen kann und sie werden angenommen und man spricht darüber, was bedeutet das und natürlich darf es auch emotional werden, aber Emotionen, was halt früher und ich glaube, es ist kollektiv sehr stark, Emotionen sehr stark mit Trennung und mit ähm, Distanz halt verbunden wird, ähm, dass das halt wieder, dass das wieder gelernt werden darf, dass Emotionen nicht bedeutet Trennung, sondern Emotionen bedeutet Verbindung. Wenn ich Emotionen zeige, sie ausdrücke, mache ich mich greifbar für mein Gegenüber. Ich ja. war für meine ex freunde nie greifbar, weil ich immer alles zurückgehalten habe. Und jetzt verstehe ich, warum sie immer gesagt hat, was ist denn bei dir, was ist denn bei dir, aber ich konnte mich nicht ausdrücken. So. Und das ist eine Reise. Und gleichzeitig, dadurch, dass ich das alles erlebt habe, ähm, also wenn du das so auch erlebt hast, so, dann weißt du einfach, wie es ist zu beobachten und wie es anderen geht.
0: Yeah.
1: Und wie häufig brauchen wir draußen Beobachter, die das wahrnehmen, weil wir haben ja genauso gut ganz viele Extrovertierte, die einfach drauf losrennen, <lacht> so ähm, ja. das ist und das ist eine Harmonie, die entstehen darf
0: ja ja da geht es ein Stück weit um die Balance ne und auch wir, wir spiegeln uns ja immer gegenseitig in Menschen und mhm. ähm, diese Balance und das sich gegenseitig spiegeln und zwar in diesem positiven Sinn, wie du es gerade beschrieben hast ne? dass ich eigentlich in einer Beziehung in deiner Verbindung mich gerne zeigen möchte mit dem was mich bewegt, auch wenn es sich im anderen spiegelt ne? dass ich sage ich fühle mich mit dir gerade nicht in Verbindung, heißt ja nicht du machst was falsch, sondern heißt mir ja. geht gerade ein Prozess ab und ich möchte das gerne mit dir besprechen. Ja. <lacht> so, das ist eine
1: Einladung. Das ist eine, ist eine Einladung, Einladung und eine
0: Vertrauensbekundung. Ja. 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 Und so, also wow, dass du da so klar bist und auch wirklich sagst, was sind die Geschäftsbedingungen, sag ich mal, zu denen ich Menschen nahe an mir dran haben möchte. Ich ja. kenne das von mir selbst auch. Ich habe einen sehr engen Inner Circle und ähm, da kann ich genau das auch leben. Ja. Und da wird akzeptiert, wenn ich mich ausdrücken möchte, weil klar, weil allen Beteiligten klar ist, ich brauche dann in dem Moment einen Raum, in dem ich mich ausdrücken und zeigen darf, weil irgendwas gesehen werden möchte. Manchmal weil es einfach weil ich zeigen will, weil es Leben ist. Manchmal weil ich zeigen will, um zu heilen. Ja, aber dann brauche ich einfach nur einen Zeugen, einen Menschen, der da ist und der sagt ja und es ist okay, dass es so ist. Erzähl mir, ja. wie fühlt sich das gerade an? Was macht es mit dir? Ja. Und ähm, wo überhaupt nicht diese, diese Falle aufgeht und zuschnappt, ähm, dass es was mit dem anderen zu tun haben könnte.
1: Ja, eben. Und das ist ja genau das, ist ja das, was bei uns in der Fotosession passiert ist. Dieses, du kommst vor die Kamera, bei dir sind Gefühle da. Und hätte ich die nicht abgeholt, hätten wir diese Fotos ja so nicht kreieren können. Auf gar keinen Fall, ja. So. Ja. Ähm, Magst du mal von dir aus erzählen, was bei dir passiert ist?
0: Ja, das ist total spannend für alle, die zuhören. Ich hatte ja, ja bei den Speaker Stars am 20. Oktober, glaube ich, war des letzten Jahres, die Gelegenheit, mit Patrick Fotos zu machen. Und so habe ich ihn auch kennenlernen dürfen. Und ich hatte das auf Social Media auch mal gepostet. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Ich habe mir eigentlich monatelang Kopf gemacht wegen der kurzen Rede, die ich da gehalten habe und das Fotoshooting war danach. Ich hatte gar keine Zeit mit im Kopf zu machen für die Fotos und bin eigentlich eher der unentspannte Typ vor der Kamera, zumindest ähm, bisher gewesen. Ich lasse das mal offen, das darf sich nämlich gerne ändern und ich habe bis jetzt auch immer nur Menschen, die mir sehr nahe stehen und denen ich wirklich maximal vertraue, überhaupt erlaubt von mir Fotos zu machen, die ich danach auch veröffentliche und es war sozusagen das erste Mal, ähm, mit jemand mit fremdem für mich und gleichzeitig ähm, bin ich reingekommen und du hast mit der allerersten Frage mich schon so abgeholt, dass ich gemerkt habe, wow, hier passiert was ganz anderes, als ich erwartet ja. habe. Du hast mich gefragt, was kann ich für dich tun? Mhm. Ach so, aber mit einer Tiefe und einer Offenheit, wo für mich völlig klar war, naja, jetzt zu sagen, mach Fotos, passt gar nicht. <lacht> also es ist da völlig klar, es geht gar nicht, wir sind gar nicht mehr auf der Ebene. Ja. Du hast mich gleich auf eine Ebene geholt wo du mich eingeladen hast, mit mir selbst in Verbindung zu gehen, weil du mir eine Verbindung angeboten hast.
1: Ja, und wie hast du das jetzt, also wie hast du das für dich gemacht? Weil das finde ich jetzt spannend für den Zuhörer. <lacht> ja. Wie, wie hast du dir das selbst erlaubt? Ich habe dir eine Brücke gegeben dafür, ja. Aber wie hast du dir das in dem Moment erlaubt?
0: Also ich habe gespürt erstmal, dass du mir den Raum gibst, dass ich in Ruhe mit mir selbst in Kontakt gehen kann. Also diese Ruhe, so dieses ich muss nicht schnell machen. Ich hab, ne, Wir hatten ja ein, ein relativ kurzes Zeitfenster vereinbart und ähm, das ist für mich so, okay, ich gehe da rein und ich erwarte von mir auf den Punkt gut auszusehen, gut drauf zu sein und die maximal geilsten Fotos zu machen. Das funktioniert natürlich gar nicht. Ne? Mhm. Und du hast erstmal, du hast dich innerlich erstmal zurückgelehnt und mich gefragt, was möchtest du denn? Und dann war in dem Moment für mich so präsent, auch das hatte ich mir vorher nicht überlegt und zurechtgelegt. Für mich war klar, ich möchte Bilder haben, in denen ich als Mensch sichtbar und greifbar bin und nahbar bin. Ja. Ne? Ähm, ich habe für dieses Jahr in den Rauhnächten davor, ne, das war Oktober, die Rauhnächte sind irgendwie Dezember, Januar, also das war lange Zeit davor, hatte ich die Absicht gesetzt, die Intention gesetzt, ich möchte gern berührbar werden und Menschen berühren. Mhm. Bei mir klar ich kann nur Menschen berühren, wenn ich selbst auch berührbar bin also deswegen diese diese beiden Seiten und in dem Moment war mir klar, ja wow, da bin ich jetzt, <lacht> genau darum geht's jetzt, also ja. entweder ich lasse mich jetzt berühren und zeige mich so, wie ich bin, obwohl ich dich gar nicht kenne und ja. Das ist so das eine und lass mich da ein Stück weit reinfallen, auch wenn mein komplettes Nervensystem völlig hochgefahren ist und total in den Panikmodus gegangen ist. Ne? Also es war so dieses, oh mein Gott, was ja, passiert hier ja, gerade? Ja. Und das zweite war, dass ich mir auch erlaubt habe, die Dinge auszusprechen und du mich immer wieder eingeladen hast, auch das zu machen. Du hast mir wieder gefragt, was macht das gerade mit dir? Und in dem Moment war das zum einen die Einladung, mich zu spüren und zum anderen auch das auszudrücken. Jetzt weiß ich also aus meinem Stärkenprofil, ne, ich bin ja als Stärkencoach als allererstes auch diejenige, die mit sich mit den eigenen Stärken befasst, mein Stärkenprofil. Ähm, ich habe ganz weit oben die Kommunikationsfähigkeit und die hat dieses Grundbedürfnis, über die eigenen Erfahrungen, auch inneren Erfahrungen und Prozesse zu sprechen. Mhm. Und das kam in dem Moment hat das natürlich super gut zu dem gepasst, was ich von Natur aus mitbringe und wer ich von Natur aus bin. Das hat mir unglaublich geholfen in dem Moment. Ja. ja und das hätte ich vielleicht mich vielleicht irgendwie so verkrampft, dass ich gesagt hätte, es geht gar nichts mehr. Ich weiß, ich kann mich noch erinnern, also ich habe auch noch so Bruchstücke, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich in einem Moment gesagt habe, ich fühle mich so wie frontal angegriffen von der Kamera.
1: Mhm.
0: Ja, und dann hast du mir eine zweite Brücke gebaut, die mir total auf, mein, auf auch auf mein, mein Stärkenprofil einzahlt. Das gesagt, geh in Verbindung mit meinen Augen und vergiss die Kamera. Und mich zu verbinden ist immer schon das gewesen, was mich sozusagen am Leben erhalten hat. Wenn es irgendwo eng geworden ist, wenn es irgendwo schwierig geworden ist, solange ich eine Verbindung habe, kann ich alle möglichen schwierigen Umstände handeln, kann damit umgehen, kann eine Strategie finden. Ja. So, sobald ich das Gefühl habe, ich verliere die Verbindung, drehe ich völlig durch. Ja. Das ist immer noch so mein wunderpunkt, ne? Also wenn ich, wenn ich in irgendeiner Beziehung, in irgendeiner Situation das Gefühl habe, die Verbindung ist weg. Und das kann ja auch mal kurzfristig passieren, dann darf ja. ich noch lernen, ein bisschen entspannter zu werden, weil dann, dann bin ich sofort völlig auf Alarm.
1: Ja. ja, und weißt du, um jetzt was für den Zuhörer da rauszuholen, ähm, was kann der Zuhörer oder die Zuhörerin damit machen? Ähm, das ist genau der Punkt, wenn ich dieses Gefühl habe, ich bin gerade nicht connected, ich bin nicht in der Verbindung. Entweder, weil ich selber nervös bin oder weil ich merke, mein Gegenüber ist nervös und wenn mein Gegenüber nervös ist oder halt dieses Gefühl von, die Kamera attackiert mich, ähm, wenn das da ist, dann ist dann, du fühlst es ja selber, dass es da nicht präsent ist, dass irgend, irgendwas nicht ganz sicher ist im Raum. Und wenn du diese Aufmerksamkeit hast, da nicht hinweg drüber zu gehen, sondern einfach die Frage zu stellen, was ist denn gerade? Mhm. Unabhängig davon, ob das jetzt bei deinem Gegenüber ist oder bei dir selber. Das spielt keine Rolle. Weil du erlaubst dir einfach selber. Es geht, für mich geht es nur noch darum, was brauche ich in dem Moment, mhm. um es dir zu öffnen. Ja. Nicht umgekehrt, weil wir haben irgendwie in dieser Gesellschaft ganz stark gelernt, es geht um den anderen. Das heißt, wir geben ganz viel Energie den anderen hin. Was brauchst du? Was willst du? Ich muss mich dir hingeben. Es, ähm, es muss immer um dich gehen. Aber wir dürfen gerade lernen, jetzt wieder sehr intensiv. Was brauche ich? Um dann die Balance zu finden aus beidem. Und es ist, es ist so spannend, weil ich, ich werde dann, ich kriege manchmal diesen Angriff, den emotionalen Angriff zurück, wenn ich dann halt mich sehr stark darum kümmere, wie es mir geht. Und dieser Angriff kommt eigentlich nur dann, wenn die Person sich selber mit, also mit sich selber zu wenig Zeit verbringt, sich um sich selber zu kümmern. Weil ja. es ja verpönt ist. Ne? Man muss ja sich um die anderen kümmern.
0: So. Und das ist das, was ich auch beobachte. Das fängt ja mal bei einem selbst an. Und wie kann ich mit jemand anderem mhm. in Verbindung gehen und für den anderen da sein, wenn ich mit mir selbst nicht zuerst verbunden bin?
1: Genau, und das ist der Punkt. Und das ist, das ist das klassischste Beispiel, aber im Flugzeug immer wieder dasselbe, erst machst du dir die Maske drauf, dann hilfst du anderen. Und es ist völlig normal, weil wenn es dir nicht gut geht, wenn du nicht in Verbindung bist, wenn du deine Emotionen in dem Moment nicht handelst, kannst du die von deinem Gegenüber auch nicht handeln. Ja. Ja, dann
0: handelst du aus dem Mangel raus, ne? Und wie willst du aus dem Mangel jemandem helfen?
1: Ja, also gehe ich lieber das Risiko ein und teile etwas, das mich beschäftigt, was mich verletzbar macht. Ja. Ähm, und, und auf äh, quasi dieses Risiko, da könnte eine Konsequenz draus entstehen, es könnte jetzt den Raum verändern, die Person könnte eine Meinung über mich äh, bekommen, die Person könnte über irgendwas über mich denken, ähm, was, was die Situation verändert, wie ich es vielleicht nicht mag und wie sie es auch nicht mag. Dieses Risiko gehe ich ein, um eine Chance diesem Raum zu geben, entweder tiefer zu kommen, oder um eine Entscheidung zu treffen, es passt vielleicht gar nicht. Ja. Und es ist super wichtig, weil wenn du diese Chance ähm, ähm, erreichst, zu eröffnen, dann weiß jeder mal ganz genau, woran er ist bei dir. Ja. Ist nicht das immer ist einfach, aber es, es ist dann nicht immer einfach, wenn du nie lernst, in diese Situation zu gehen. Ich lerne gerade ständig in die Situation reinzugehen. Ich bekomme eine Voice, ich bekomme einen Anruf, da passiert was, was fühle ich, ah, ich fühle gerade mich irgendwie unsicher, ich brauche nochmal einen Moment, ich rufe gleich nochmal zurück. Ich fühle gerade das und das. Es geht gerade bei mir ganz viel um Gefühl, ja. Das bedeutet aber, dass ich ganz viel lerne, mit mir umzugehen, mit meinen Emotionen und handle, und handle die. Was bedeutet, je öfters du das trainierst, irgendwann musst du es nicht mehr teilen. Ja so du teilst es für dich selber eigentlich. Egal, auch ganz viel, also bei mir selber auch. Ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren, also gerade bis vor Oktober letztes Jahr, ähm, ganz viel über meine Geschichten geteilt, ganz viel über meine Probleme. Und, und es war sehr dramatisch teilweise, zurückblickend. Und es war gut, weil damit konnte ich mir selber helfen und auch anderen helfen, <lacht> so ihre Themen zu sehen. Und jetzt geht der Fokus halt darauf, darauf wenn ich jetzt wieder rausgehe, hinzuschauen, was ist eigentlich das Geschenk daraus, aus all dem, was ich mitnehme, aus der Situation. Die Situation tat weh, scheiße, ja, okay, fuck. Aber die hat mir geholfen, das jetzt zu erkennen und beim nächsten Mal kann ich es besser machen. Ich bin, ich, bin aus dem, ich bin Fallschirmsprung gewesen, letztes Jahr im Sommer, hatte die schlimmsten 45 Sekunden meines Lebens, weil ich 45 Sekunden, also im freien Fall, ich habe keine Luft gekriegt. Oh, und dann wow. gibt es ja Techniken, so, ja. Aber also ich habe das auch vorher geteilt, so mit dem ich gesprochen bin. Er hat mir gesagt, ja, du musst schreien. Aber an was habe ich nicht gedacht in dem Moment?
0: Ja, an Schreien natürlich. An Schreien,
1: weil ich war Emotion hoch, Intelligenz irgendwo unten. <lacht> so, da denke ich nicht drüber nach. Und alle haben mir, also nicht alle, das stimmt gar nicht. Es haben mir ein paar Menschen gesagt, mach das bloß nicht wieder. Guck, es ist nicht gut. <lacht> Warum willst du eine Erfahrung machen, die schlecht <lacht> Warum willst du noch mal eine Erfahrung machen, ja. die nicht gut lief? Ich dachte, weil ich erkannt habe, was ich noch besser kommunizieren muss. Ja. Ich muss noch besser kommunizieren. Hört zu, wer auch immer mit mir springt. Ich habe echt eine Herausforderung mit. Ich erkenne in dem Moment nicht, wie ich mich daran erinnere, was ich tun muss, um aus der Panik rauszukommen, um aus diesem Gefühl von keine Luft zu kommen rauszukommen. Helf mir bitte genau in dem Moment. Und das ist das, was ich gelernt habe, noch genauer zu kommunizieren. Riesengeschenk. Und ich freue mich auf den nächsten Sprung, ist noch nicht geplant, aber er wird kommen.
0: Davon bin ich überzeugt, wenn ich dir so zuhöre und das Leuchten in deinen Augen sehe, definitiv. Und ich glaube, das ist aber, das sind wir wirklich bereit, hinzugucken mit allem, was da ist, und sind wir bereit, dann auch alles anzunehmen und zu sehen, erstmal bei uns selbst, um dann das auch kommunizieren zu können, wenn nötig, ne? Ja. Und was du jetzt sagst, manche, je mehr man das übt, auch sich selbst zu spüren, bei sich zu bleiben, ne? Bei sich zu sein und bei sich zu bleiben, desto einfacher ist es auch, ganz entspannt zu sein mit allem, was da ist. Mhm. Und dann ist es auch einfach zu wählen, welche Verbindung möchte ich aufbauen, welcher Qualität von Verbindung möchte ich mit anderen Menschen leben und ähm, welche vielleicht auch nicht ja solche solche Dinge, diese ganzen Entscheidungen, diese Freiheit, diese innere, die man dann hat, dass man wählen kann auf allen möglichen Ebenen, ja. die es gegeben wenn wir bereit sind, uns zu spüren und uns zu sehen, und selbst erstmal. Weil dann können wir auch die anderen sehen und dann ist die Frage, was hat denn jetzt mit mir zu tun, wenn der andere was sagt, die stellt sich gar nicht mehr. Und ich glaube, das, was du vorhin schon gesagt hast, das ist ein kollektives Thema. Ich glaube, wir als Gesellschaft dürfen wieder lernen zu fühlen und dürfen wieder lernen hinzugucken, auch die ungemütlichen Dinge zu fühlen und zu sehen, auch das Drama, auch den Schmerz. Ähm, nicht, um da drin zu bleiben, aber um zu akzeptieren, dass er Teil des Lebens ist. Denn solange wir da einen Teil wegdrücken, wird es natürlich auch irgendwo schwierig, lebendig zu sein.
1: Ne? Also ich, ich war ja in Kolumbien ich war in einem Ayahuasca-Retreat zwei Wochen lang. Mhm. Ich habe viel, vorher viel auch Schlimmes darüber gehört über Ayahuasca, aber auch viel Gutes über Ayahuasca gehört. Ich habe eine unfassbar schöne Erfahrung gehabt. Mhm. Und in diesen zwei Wochen, unabhängig davon, dass ich total krass naturverbunden geworden bin, durch die Erlebnisse, die ich da hatte, habe ich noch mal intensiver eins gelebt. Immer auf meinen Impuls zu hören wenn ich auf meinen Impuls gerade nicht hören kann oder es nicht will oder Angst davor habe, dann damit zu arbeiten und es auszusprechen, zu scheren in der Runde auch. Mhm. Und ich hatte das äh, vorher schon bei einem anderen Seminar bzw. Mentoring gelernt, ähm, also dieses wirklich, also dieses, diesen Satz, höre auf deinen Impuls und folge dem, um zu lernen, was bedeutet das. Gleichzeitig, um dann später zu wissen, wenn der Impuls wiederkommt, okay, ich habe jetzt verschiedene Erfahrungen gesammelt, dann lerne ich so, da, da muss ich es nicht mehr überprüfen. Ähm, also was meine ich im Endeffekt? Also entweder folge ich naiv meinem Impuls und irgendwann brauche ich nicht mehr naiv sein, sondern ich mache es naiv aus der Freude. Ich will einfach wissen, was passiert. Und irgendwann kann ich ja dem Impuls folgen aus Erfahrung. Hm. Und das ist eine das ist ein schöner Wachstum ja dahinter. Hm. Und ich hatte zum Beispiel, um jetzt mal ein Beispiel zu machen, was bedeutet es denn jetzt, dir irgendwie dem Impuls zu folgen? Ich hatte im Dschungel, es war irgendwann mittags, einen Gedanken gehabt und zwar da sind ja so äh, um unsere Hütte rum waren verschiedene Wege dann in den Dschungel rein und ich stand dann so dachte mir so okay irgendwie ich will da jetzt nackt hochlaufen <lacht> und ja ich habe Schamthemen drauf ähm, drauf gehabt bin dabei das auch für mich da auch für Erfahrung zu sammeln bei mir bleiben zu können und dass ich habe meinen Körper und er ist gut so wie er ist so und was geht da so, was ging dann erstmal los, wer kann da, wer, wen kann ich begegnen, wer könnte mir entgegenkommen, was sticht mich da, wo sticht mich da was. Und alles so zusammenkommt, ne? Ja. Und Aber ich wusste in dem Moment schon, ich habe schon ein paar Erfahrungen gesammelt, ein paar einfachere Erfahrungen für mich, wo ich merkte, ja, ich habe einen Impuls, ich spreche das jetzt aus. Ich sag einer Frau, dass ich sie toll finde. Unabhängig davon, was daraus entsteht. Ich, ich teile einem Geschäftspartner, ne, ich habe kein Vertrauen. Und ich habe Erfahrungen gesammelt. Und dann habe ich gemerkt, in ich saß da so, nein, ich mache das jetzt. Und habe es dann gemacht. Und es war eine schöne Erfahrung. Wow. Mhm. Und darum geht es darum im Endeffekt. Welche Erfahrung brauchst du jetzt? Brauchst du jetzt? Nicht die Erfahrung, die dir ein Mentor sagt, die dir irgendwas sagt. Wie ich jetzt aussage, ist es das, dass du gerade brauchst, einfach nur naiv auf deinen Impulse zu folgen, oder brauchst du zu lernen, das zu reflektieren und es Was brauchst du jetzt? Darum geht's. Ja. Also ja, das ist im Ende, weil ich habe so das Gefühl, also gerade unsere Bubble und diese Persönlichkeitsentwicklungsbubble ist extrem technisch gesteuert. Ganz viele Tools. Ganz ja. viele Systeme, systemisches Coaching, NLP, es ist alles systematisch. Ja. Das hilft uns, für eine gewisse Phase eine Brücke zu finden. Es hat mir geholfen, für eine gewisse Phase eine Brücke zu finden, um jetzt dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, nämlich einfach wieder zu leben, ohne an Tools denken ja, zu müssen.
0: das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, denn alle Tools sind ja nur Werkzeuge. Und was nützt mir der Hammer, wenn ich gerade nichts bauen will?
1: Ja, und was müsste der Hammer, wenn du die Erfahrung halt nicht machst, ja. die dahinter steckt.
0: Ja, und auch diese Vorstellung, also ein Stück weit, wenn man diese Vorstellung pflegt, dass eben die Tools das schon richten werden, geht es auch wieder darum, das eben nicht erleben zu müssen, was dahinter steckt an Erleben und an Fühlen. Ja. Und ich glaube, wir dürfen uns alle zurückerinnern, dass wir alle so eine tiefe Weisheit haben und diese inneren Impulse haben und dass wir denen immer zuerst vertrauen dürfen. Ne? dann haben wir immer ja. noch einen, einen Kopf, der dann überlegen kann, ob wir sofort dem folgen, ob wir das vielleicht morgen tun, ob wir dem überhaupt folgen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Es kommt auf den Impuls an, aber den Impuls überhaupt wahrzunehmen und dem zu vertrauen, dass der in gewisser Weise recht hat und eine wichtige Botschaft für uns, das ist was, was wir, glaube ich, wirklich gesellschaftlich auch wieder lernen dürfen, was ja. echt vergraben ist.
1: Ich werde nie vergessen, den Moment, als ich mit der Medizinfrau zusammen saß, um, die vierte Zeremonie, also wir hatten vier Zeremonien, die vierte, die vierte war die schlimmste für mich, weil ich nicht meinem Impuls gefolgt bin, beziehungsweise irgendwo teilweise doch. Um, und zwar hatte ich nachts den Impuls, ich trinke kein zweites Mal. Also dir wird ab einem bestimmten Moment angeboten, wenn du möchtest, kannst du ein zweites, drittes, viertes Mal trinken. Und ich hatte irgendwie so einen, so einen halben Impuls, ich trinke nochmal was. Und auf der anderen Seite, aber irgendwie, mein Körper, der fühlt sich nicht wohl damit. Also so Magen war so ein bisschen gereizt. Ich meine, wir hatten schon dreimal getrunken innerhalb der letzten acht Tage, neun Tage. Ähm, das macht schon mit dem Körper auch was. Und da war es dann halt so, ich habe nicht getrunken, weil ich auf, auf, auf ein körperliches, gesundheitliches Thema achten wollte. Und gleichzeitig war ich die ganze Nacht extrem genervt von mir selber dass ich nicht dem ersten Impuls gefolgt bin. Hm. Und dann habe ich mit der Medizinfrau gesprochen morgens und ich sagte nur eins, jeder Impuls, der als erstes kommt, der aus deinem Herzen kommt, und das ist der erste, ja. kommt immer aus Liebe. Aus Liebe zu dir eine Erfahrung zu machen, die jetzt gerade für dich wichtig ist. Ja. Und dann habe ich erstmal wieder gemerkt, so okay, sei gut zu dir, sei sanft zu dir, ich bin wie deinem Impuls nicht gefolgt, das tat weh, weil ich habe drei, vier Stunden nur da gelegen und dachte mir so, fuck, 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 ich mach's nicht, ich mach's nicht, das war richtig nervig. Ähm, es war die letzte Zeremonie. Mhm. Übrigens ein Muster von mir, auch bei vielen Projekten, dass ich am Ende nicht es zu Ende bringe, mhm. weil warum auch immer, und habe da vierte Zeremonie, letzte Zeremonie, ich habe es nicht zu Ende gebracht, obwohl der Impuls da war, noch einmal zu trinken und es abzurunden. Und okay, sanft mit mir sein, stehen ja. stehen lassen, akzeptieren und daraus jetzt eine Erfahrung und ein Learning kreieren, nämlich, das mache ich nie wieder. Ich höre jetzt auf meine Impulse und ich folge denen. Und dann kam nämlich dann zustande in diesem Sharing-Kreis danach, also wir hatten einzeln zu, zu zweit gesprochen, danach war der Sharing-Kreis mit der ganzen Gruppe und dann kam nämlich, übrigens, wir haben eine Überraschung für euch, heute gibt es noch eine letzte Zeremonie aber mit etwas anderem, mit einer anderen Medizin.
0: Ja, mhm. yeah. wow. Dann denke
1: ich so, wie perfekt konnte das bitte nur sein? Yeah. Ich hatte ein krasses Learning, habe das Learning akzeptiert yeah. und habe mir irgendwie auch immer, ich glaube daran, manifestiert, dass ich jetzt eine Chance kriege, weil ich es akzeptiert habe, das abzurunden. Und ich habe sofort gesagt, als wir es ausgesprochen haben, erster Impuls, ich mache es. Dann hat er im nächsten Satz gesagt? Übrigens, es kann sein, dass du die ersten zehn Minuten nichts mehr fühlst, also deinen Körper nicht mehr spürst. Ja. Okay, Angst hoch.
0: <lacht> Logischerweise. <Lobo>. ja.
1: <lacht> ich so, okay. Und dann, ich war noch nicht dran beim Sharing. Ne? Er hat das erst erzählt, und dann ging die Runde los. Und dann so, okay, mache ich das jetzt wirklich? Mache ich das? Mache ich das? Aber mein erster Impuls war, es zu machen. Dann ging wieder dieses 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 Rattern los. Ja. Und dann war ich dran okay, Patrick, was ist bei dir? Ich so, fuck, ich muss alles genauso sagen, was jetzt in meinem Kopf vergeht. Ich habe Angst. Mhm. Ich brauche Hilfe. Ich brauche euch an meiner Seite. Ich habe wirklich fucking Angst.
0: Mhm.
1: Und ich hatte richtig Angst. Und ganz ehrlich, abends habe ich es gemacht. Es war noch nicht mal wirklich so schlimm. Mhm. <lacht> Und es war das Schönste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Wow. Ich habe danach ähm, ich, ich, ich habe also der diese, die, die Tripphase an sich von der Medizin so ging, ging, ging so 45 Minuten. Die war eigentlich gar nicht so wild für mich. Da ist nicht viel passiert bei mir tatsächlich. Ich bin nach einer Dreiviertelstunde aufs Klo gegangen, habe mir dann die Hände gewaschen und ich habe noch nie in meinem Leben Wasser so gefühlt. Wow. Und war dann vier Stunden auf Mutter Erde, auf dem Boden, habe den Boden mit meiner Hand die ganze Zeit massiert, weil ich irgendwie die ganze Zeit in Verbindung sein wollte mit dem Boden, mit der Erde und habe vier Stunden in dieses Feuer geguckt und gestarrt und habe mir meine kreativsten Welten in diesem Feuer, in dieser Glut kreiert.
0: Yeah, wow. Ab
1: diesem Zeitpunkt habe ich eine ganz andere Connection, also seit dem Zeitpunkt habe ich eine ganz andere Connection zur Natur gewonnen. Yeah. Das war mein Abschluss dieses Retreats. Und ähm, Auch seitdem ist mir Business in einem gewissen Kontext nicht mehr wichtig. Ja, ich
0: glaube, die Erfahrung verändern die Perspektive ja. zu allem. Du kannst nicht sozusagen so in Verbindung mit dir, mit deinen Ängsten und mit, ich sag mal, dem Universum gehen, der, und der Natur. Und ohne dass das irgendwo für alles den Maßstab verändert, für alles im Leben. Das sind so Erfahrungen, wo man das Gefühl hat, okay, aber jetzt ist nichts mehr, wie es war. Und jetzt darf ich erstmal wieder sortieren, was ist wirklich noch wichtig und was ist nicht mehr so wichtig. Und es ist so, so schön, solche Momente zu haben. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist eine ganz tolle Reise, weil ähm, ich kenne das an anderen Stellen auch, in dem Moment, wo du zum x-ten Mal eine Erfahrung machst, wo du dich so sehr über dich selbst ärgerst, dass du dein Muster immer wieder wiederholst und mhm. letztlich nicht für dich selbst einstehst, obwohl du es schon weißt. Ne? Und ich glaube, das gehört auch zum Weg dazu. Deswegen ähm, versuche ich das nochmal so in Worte zu fassen, jetzt auch für mhm. die, die zuhören. Ähm, es ist völlig normal, dass man erstmal in seinen Mustern hängt. Irgendwann checkt man, da hat man ein Muster und dann versucht man auszubrechen und dann hängt man aber noch 70 mal drin, vielleicht oder 700 mal oder 7000 mal, bis irgendwann der Tag gekommen ist, ja. wo man so weit gereift ist, dass man mit so einer Klarheit eine Entscheidung fällt und sagt, ab jetzt ist das anders. Punkt. Ja. Und das ist das, was du in dem Moment gemacht hast. Und dann passieren plötzlich diese Dinge, ja? Dann fällt plötzlich eine neue Chance vom Himmel, das zu korrigieren, in Anführungsstrichen. Ja, ja. So. Ähm, ne, ich hatte das ähm, an anderen Stellen mal mit mit einer Behörde, wo sich irgendwie die Papiere verhakt haben und ich irgendwie eine Frist verpeilt hatte und ich mich so geärgert habe, dass ich diese Frist verpeilt habe und ich habe dann so klar für mich formuliert, ich hätte da für mich einstehen müssen, das darf mir, das passiert mir nicht mehr wieder ja. und dann hat die Behörde einen Fehler gemacht zum, und zu guter Letzt war das dann gar kein Problem mehr, also die Frist hat sich dann zu meinen Gunsten zurechtgeschubst, was was normal nie passieren würde, ja, ja? wo man sagt, das kann gar nicht sein, wenn ich das jemandem erzähle, so so. Und dann fällt plötzlich eine zweite Chance vom Himmel. Und kurz drauf fragt sich das Leben aber nochmal, bist du sicher, dass ja. dir das nicht nochmal passiert? Ne? Und dann da kommen solche Geschichten wie mit der Angst, ne? wo du sagst so, äh, jetzt krieg ich die nächste Chance, aber zu dem Preis. Und dann, dann ist das wirklich ja. die Einladung zu sagen, und ich will diese Chance haben, ja. zu dem, mit allen Risiken und allem, was dazugehört, ich will das wirklich. Und dann kommt das Ja, und dann ist es unter Umständen gar nicht so schlimm. Ja.
1: Und deswegen geht es uns immer schlechter, weil je länger wir warten, desto, wird der, desto höher wird der Preis dafür, ja. desto mehr tut es uns weh und beschäftigt uns. Was bedeutet, es, wird immer, es geht immer mehr dahin, diese kleineren Impulse zu folgen, mhm. auch wieder dahin zu kommen, auch größeren Impulsen zu folgen. Weil was ja. auch passiert zu unserer Bubble, denken, du musst jetzt direkt so das Große machen und so weiter. Gesundes Wachstum bedeutet, diese kleinen Schritte langsam zu gehen und sie dürfen auch schneller werden. Ja. Und es kann auch auf einmal exponentiell so schnell werden. Ne? Das ist alles da. Aber am Anfang gewinnt erstmal wieder Vertrauen für dich, diese ja. Akzeptanz und dieses, dieses. okay, ich folge jetzt kleinen Impulsen. Kleine Impulse können heißen, ach, eigentlich wollte ich jemand, der mir vorbeigelaufen ist, sagen, äh, oh, sie haben aber ein tolles Strahlen heute. So, weißt du, dieses, was man manchmal so sagt, Sag mal Menschen einfach, was, was du toll an ihnen findest. Ne? Und wenn du merkst, ach, das hättest du eigentlich gemacht, beim nächsten Mal machst du es. Es sind Kleinigkeiten, da passiert, da kann nichts passieren. Ähm, ja. Aber es kann auch einfach sein, wie du aufstehst, wie du was isst, wie, wo du auch für dich alleine bist, ähm, wo, wo nichts mit einem anderen Menschen ist. Also es geht einfach darum, wieder gesund und langsam zu lernen, diesen Impulsen zu folgen, um am Ende neue Erfahrungen zu haben, die dich wieder in Freude bringen. Und ja. das ist das, was ich definitiv lernen musste.
0: Und ins, ins Vertrauen auch, ne? den eigenen Impulsen zu vertrauen, wenn man, wenn man das nicht gelernt hat. Und ich glaube, so, wir sind alle nicht so zur Welt gekommen. Doch, vielleicht schon als Kinder, aber wir haben das alle verlernt irgendwann. Ja. Und ähm, da ist äh, das Schulsystem auch an vorderster Front, an das abzugewöhnen. Aber es ist ein anderes Thema. Ich glaube, darüber könnten wir mal eine Extra-Folge machen.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Ähm,
0: Lass mich eins ja ergänzen.
1: Ja. Jeder Impuls, der aus Liebe von deinem Herzen kommt, heißt nicht, dass es immer ein Impuls ist, der dich in Freude bringt. Aber er ja. wird dich in Freude bringen, wenn du mit dem Ergebnis des Impulses umgehst und es handelst und es als Geschenk siehst, egal was daraus entsteht. Das ja. ist super wichtig. Der Impuls kann sein, okay, ich mache das jetzt und dann war es doch vielleicht die falsche Entscheidung, aber du hast gelernt, was die falsche Entscheidung war und du kannst dann in Zukunft das neu framen für dich und neu benutzen ja. behandeln. Und das ist das Geschenk darin, das zu lernen, dass neue Erfahrungen immer dienlich sind für dein Wachstum.
0: Ja, und sie können auch mal herausfordern oder kurzfristig schmerzhaft sein, aber es ist immer eine Einladung zu wachsen. Ne? Und ohne, ohne uns zu strecken und ohne uns ein bisschen lang zu machen, wachsen wir halt nicht. Ja, das ist, ähm, ja wow. Das war jetzt aber eine... Eine intensive Reise bis hier jetzt. Ich habe gerade ähm, schon festgestellt, dass wir eine ganze Weile schon sprechen. Es fühlt sich an, als hätten wir gerade erst angefangen. Das <lacht> ja, es ist so schön, jemanden zu haben, der so inspirierend erzählt auch, dass eigentlich die Zeit verfliegt und man das Gefühl hat, man hat nur, ich sage immer scherzhaft, das Nötigste geklärt. <lacht> mhm. Ja, vielen Dank dir fürs Teilen, Patrick. Ich habe ähm, zum Abschluss noch eine Überraschungsfrage für dich parat. Mhm. Und zwar haben wir hier die äh, Tradition eingeführt, dass immer der Gast vor dir eine Frage für dich da lässt und du darfst nachher auch gleich noch eine Frage dann da lassen für den nächsten Gast. Die letzte Frage stammt von der Katja Kaden an dich. Das ist sehr schön, weil ihr euch auch pers persönlich kennt, das ist nicht immer so. <lacht> ja. Ähm, die Katja hat vielleicht zwei Fragen gestellt, was ein bisschen mehr in die Tiefe führt, so als hättest du es kommen sehen, dass du kommst, weil du auch gerne in der Tiefe antwortest, das passt ganz gut und die Frage ist, wenn du eine Superheldenkraft wählen könntest, welche würdest du wählen und wozu?
1: Das erste, was mir kommt, ist pure Menschlichkeit. Mhm. Menschlichkeit immer leben zu können. Ähm. Mhm. Mir kam so der Gedanke, ja, ich lebe schon sehr, sehr gut Menschlichkeit. Und was bedeutet das für mich? Das bedeutet für mich, mit anderen Menschen so umzugehen, dass ich stets in Verbindung sein kann und ähm, dass ich das erreiche, die Verbindung, egal wie die Konsequenzen sind, egal wie man zueinander steht, dass die Verbindung respektvoll und menschlich miteinander umgeht. Das, das wäre jetzt so meine Antwort dazu oder mein. Ähm, ja, meine Verbindung dazu. Hm. Sehr, sehr schön. Andere, vielleicht sogar noch so mehr. Ja. Andere Superpower, die an, andere Menschen mit dieser Menschlichkeitspower anstecken zu können, <lacht> sofort
0: ja so vielleicht durch angucken oder oder wäre
1: an Menschlichkeit ne? genau <lacht> alles alle Ängste alles nein ich glaube alle Ängste <lacht> das wäre wär auch schon nicht mehr menschlich so ein ist ja, im Universum
0: von Marvel abgerutscht aber das ist ja wiederum das wo wir spielerisch auch mit unserer Kreativität ja, umgehen dürfen ne? das macht einen ja sofort macht er sofort Lust sich darüber Gedanken zu machen <lacht>
1: <lacht> ja voll ja ja also am Ende anzünden können, instant, sofort, ja. dass du sein kannst, wie du sein möchtest und lebst in voller Freude so. Perfekt. Mhm.
0: Ja, und dann würde sich tatsächlich ganz schön was verändern auf dieser Erde hier. Ja. <lacht> ganz spontan. Ja. <lacht> ja, schön. Wow, vielen Dank. Ja. Hast du eine Frage für den nächsten Gast, die du da lassen möchtest?
1: Hm. Ja, wie, wie, für, wie kreierst du Verbindung für andere?
0: Mhm. Unglaublich spannend. Ich schreibe es gerade auf. Wie, wie kreierst du Verbindung für andere? Ne?
1: Mhm.
0: Ja, super. Vielen Dank. Ja. Wow. Das ist ja
1: das, was mich wiederum bewegt, wenn ja. ich darüber nachdenke, Veranstaltungen zu machen. Mhm. Aber wir planen jetzt auch seit langem, und ich bin sehr froh darüber, plane ich jetzt auch wieder die erste Veranstaltung. Und dann geht es ja auch darum, wie kreiere ich das für andere. Das ist nämlich auch so ein Ding, was ich in der, so als Eventfotograf, in der Persönlichkeitsentwicklungsbubble, ich habe ja sehr intensiv viele Speaker begleitet und ist mir eins aufgefallen, die Spotlights sind nur auf die Speaker. In der Regel. Nicht immer, aber zu 90 Prozent würde ich sagen, geht es immer nur um den Menschen auf der Bühne. Ja. Wenn du Veranstalter bist und du drehst das einmal, dass es darum geht, Spotlight und tatsächlich wortwörtlich, du hast Technik im Raum, die Menschen ne, sichtbar macht machen, durch, ja. durch Übungen, durch Tools, durch wie kommen sie in den Raum rein und wie kannst du Wertschätzung und gesehen werden und ähm, ah, okay, die wissen, dass ich hier bin. Also wir planen zum Beispiel ein Netzwerk-Event und ich frage beim Ticketkauf schon, warum kommst du dorthin, was kann ich für dich tun? Sind wir wieder, wie da wieder bei yeah. der Fotosession? Foto session yeah. Weil ich will ja wissen, wer kommt da und mit wem kann ich den vernetzen, was kann ich dann tun? Yeah. Das ist unfassbar wertvoll. Und das in jedem Business so umzusetzen, ist geil. Deswegen... Wie, ja. wie kriegst du Verbindung für andere?
0: Ja, das ist so wertvoll und dieses Bedürfnis in Verbindung zu sein, ist so groß. Ich erlebe in meinen Gesprächen, ich habe ja, Workshops mit Unternehmen und dann habe ich Mitarbeiter aus, aus Großunternehmen im Eins zu eins und ja. nicht selten fließen da die Tränen, weil sich da in diesem Raum so viel bewegt und, sich, ich sag mal, zurechtschubst und die Verbindung, die Menschen wieder in Verbindung gehen mit sich und dann erstmal ähm, beweinen dürfen, dass sie das so lange nicht waren, weil sie es völlig übersehen haben, dass das ja auch noch da ist oder dass das vielleicht möglich und nötig wäre, weil sie so im Alltag feststecken und so unter Druck stehen an vielen Stellen. Ähm, dass Ich habe so das Gefühl, die, es gibt so viele Menschen, die so richtig danach hungern, auch wenn ihnen das nicht immer bewusst ist ne, oder noch nicht mhm. bewusst ist. Oder manchen ist vielleicht bewusst, dass sie es bräuchten, aber sie wissen nicht, wie sie es machen sollen. Und dieses, diesen Raum dann zu kreieren, um Verbindungen zu ermöglichen, ist einfach ja. so wertvoll. Ja. ja. Ich, ich habe nur einen
1: Gedanken. Ja. <lacht> du hörst mich nicht los. <lacht>
0: ich will dich gar nicht loswerden.
1: Geil. <lacht> <lacht> um. Ja, guck mal, das ist jetzt auch spannend, warum sage ich das und warum mache ich da wie so einen Witz, ja. weil es mir unangenehm ist, dass ich über deine Zeit hinausgehe und dir die Zeit jetzt vielleicht wegnehme und anstatt zu sagen, haben wir noch ein bisschen Zeit, ich habe noch, merke genau, das und ist Für das mich ist es so ein Geschenk, mit dir zu reden,
0: alles gut. Gut, <lacht> <lacht> so, dass du ja. das ausgesprochen ja. hast.
1: <lacht> Aber bestes Beispiel dafür, um es gerade einmal auszusprechen, was in mir vorgeht, um es aufzulösen. Ja. Ähm, so, was wollt Ach, genau, ich war noch kurz bei der Superpower und jetzt habe ich mich gerade eben noch kurz gefragt, ähm, wenn ich diese Superpower hätte und ich könnte das, würde ich ja Menschen die Erfahrung wegnehmen, das selber zu erreichen. Ja. Also will ich sie gar nicht.
0: Und Also nicht die Erfahrung, sie äh, instant damit anzustecken.
1: Wenn ich sie instant damit anstecken würde, ja. das zu können und das zu fühlen,
0: ja. würde ich
1: die Erfahrung wegnehmen, dass sie erreichen, das selbstständig kreieren zu können für sich selber, diese Akzeptanz, die Erfahrung, diese Learnings, die dahinter stecken, dass sie das ja, den Weg dorthin, du nimmst ja damit den Weg weg, ja. das selbst weg, zu kreieren.
0: Ja, und der Weg ist eben genau das, um was es geht. Ne? Schließend mit dem Kreislauf Ausgangsfrage dieses Podcasts: wie finde ich meinen eigenen Lebensweg, indem ich ihn gehe, und indem ich ja, ja sage zu allen Erfahrungen, die da liegen, auch zu denen, die ungemütlich sind. Ja. Ne, auch zu denen, die anstrengend sind, die vielleicht auch mal kurzfristig wehtun, aber da liegen eben die größten Geschenke. Ja. 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 Und das stimmt, so instant ähm, angesteckt werden können würde bedeuten, dass man die Erfahrung gar nicht macht und den Weg nicht geht, dass man quasi sich gar nicht dafür bewegen darf oder mhm. muss. Ne, es geht gar nicht so sehr um irgendwas erkämpfen oder mit Anstrengungen was erreichen zu müssen, aber es geht ja darum, mhm. in Bewegung zu kommen und ähm, das würde ja. wäre gar nicht nötig. Könnte man die auf der Couch ja. die Füße hoch und zack, du denkst an mich und ich habe diese Superkraft auch.
1: Ja, voll. Und
0: hätte gar keine Entwicklung gemacht.
1: Hm. Ja. Aber spannend, dass ich eine Kraft gewählt habe, ich habe es ja nochmal korrigiert, ne? mhm. wo es wieder um den Gegenüber geht, ja. anstatt wo es um mich geht. Weil erst der, der erste Impuls war, ähm, ich glaube, dass ich das kann. Und dann habe ich schnell korrigiert, nee, der andere. Was steckt eigentlich dahinter? Ich wollte irgendwie unterbewusst ah, doch auf den anderen lenken. Und also spannend auch wieder das mal zu reflektieren, was ja. ist jetzt mein Muster, warum mache ich das? Und geil zu merken, ah nee, weil also das ist das, was mich gerade sehr beschäftigt. Wenn es um Führung und Leading geht, wenn ich jetzt ein ja. Team aufbaue und ich nehme der Person Erfahrung, weil ich will es ja kontrollieren und ich will es verändern für den anderen, dann kann ich die Person nicht wachsen lassen. Und deswegen war es wichtig jetzt gerade für mich, das zu merken und zu ändern, Ah nee, ich will ja führen lernen, also lasse ich Menschen in einem ge gegebenen Rahmen wachsen an seiner seiner und ihrer Aufgabe.
0: Ja, großartig, großartig, wenn ne, ich spreche auch immer wieder mit Führungskräften, also falls hier jemand gerade zuhört, ähm, der in Selbstentführung ist, ähm, es ist hier live und wir reden nicht nur in der Theorie drüber, sondern wir machen es gleich noch vor, wie das gedanklich geht, und ja. sich selbst immer wieder da der Hand nimmt und beobachtet ne, und dann sich selbst auch wieder einen Schubs geben darf, wenn man merkt, ach guck mal, da war es ja wieder, das Muster oder der, der altvertraute Gedanke, den ich gerne ändern möchte, wow. Das ist mal, das ist next level. <lacht> <lacht> vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für diesen tiefen Einblick. Ich habe es ganz vergessen, dass wir in einem Podcast-Gespräch sind. So ähm, hat mich, haben mich deine Geschichten gecatcht und so hat mich das, was du sagst, auch berührt. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich freue mich schon drauf, ähm, ja, dass wir das dann auch rausgeben und mit anderen Menschen teilen. Und andere auch einladen, in Verbindung zu gehen. Zuerst mit sich und dann mit anderen. Weil ich glaube, dann ähm, ist so viel Leben möglich. <lacht> und das ist es, glaube ich, weshalb wir hier sind. ne
1: <lacht> leben. Sehr
0: genau. Wunderbar. Dann von Herzen vielen Dank. Ich werde natürlich unter dem Podcast alle in, ähm, Informationen verlinken, mit denen ihr den Patrick kontaktieren könnt. Und ähm, natürlich auch die Informationen, mit denen ihr mich erreichen könnt, wie immer, bekommt ihr dann in zwei Wochen die nächste Folge, das wird dann wieder eine Solo-Folge sein und ich sage vielen Dank fürs Zuhören für alle, die dabei sind und ja, lasst gerne einen Kommentar da, wenn euch irgendwas zu Herzen geht oder ihr euch besonders berührt oder inspiriert gefühlt habt von einer bestimmten Geschichte oder einem Gedanken und wir freuen uns auf eure Kommentare und danke. Schon,
1: unbedingt. Für ich will wissen, was in dir vorgeht bei dem Zuhörer als Hörerin. Ich antworte auch gerne drauf.
0: Das wäre auch eine super Kraft, die man sich wünschen könnte, gell? Dann in, die, in die Köpfe der Hörer zu gucken.
1: Ah, dann lerne ich aber wieder nicht, äh, in Kontakt zu kommen.
0: Das stimmt, genau. Also lassen wir es so, wie wir es bis jetzt besprochen haben. Ich glaube, das ist ein guter, guter Unterschluss für heute. Vielen, vielen viel Dank. Danke.